0: China is natuurlijk gewoon uh, vaak uh, de partij waar we het hier over hebben, uiteindelijk. En je zou kunnen zeggen: Nou, China heeft een bepaald type set grondstoffen. die wij voor een bepaalde productie van semiconductors en, en andere technologie nodig hebben. Daar hebben ze een quasi-monopolie op. Uh, nou, laten we eens kijken waar zij behoefte aan hebben. Dat is een ander dossier. En laten we die nou eens combineren en zeggen, jongen, jullie hebben grondstoffen en we hebben dit en we hebben het allebei een beetje nodig. Nou, hebben we nu, hebben we een deal nu, gaan we wat, kunnen we wat doen samen? In plaats van dat we dat alleen maar op zeg maar, ethisch-morele gronden zeggen, nou daar gaan we niet over onderhandelen, want ze zijn niet netjes. Ja, en dat is, dat is natuurlijk een heel lastig punt, maar uiteindelijk, in de reaalpolitiek gaat het daar wel om.
1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: Het versterken van de strategische autonomie is te zien als een
0: antwoord op de hernieuwde verwevenheid van economie en geopolitiek. En gaat over het vermogen van Nederland om publieke belangen te borgen in een onderling verbonden wereld. From this day forward, it's going to be only. America first! America first! 70 years after the founding fathers, European strategic autonomy is goal number one for our generation. For Europe, this is the real start of the 21st century.
1: Digitalisering verweven de wereld met elkaar, maar bij sommige infrastructuur en producten willen landen meer de regie in eigen hand houden. Voornamelijk op het gebied van cyber. Denk aan de uitrol van 5G. Willen we de Chinezen daar wel bij betrekken? En wat te denken van kunstmatige intelligentie en cybersecurity? Willen we daar echt volledig afhankelijk van Amerika blijven? Het antwoord daarop luidt steeds vaker nee. Nederland en Europa willen strategisch autonoom worden binnen het cyberdomein. Maar over welke technieken en infrastructuur hebben we het dan precies? En hoe bereik je die strategische autonomie? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van mijn twee gasten. Michel Rademaak, medeoprichter en adjunct-directeur van het de Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Lars van Willigen, hij is beleidscoördinator kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity... bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. in bouw. Alle terrassen zijn nog. Ja, heren, veel dichter gaat het niet worden. Dit is de laatste reguliere aflevering van de Strategie voor de zomer. Hebben jullie nog vakantieplannen, Michel?
0: Um, ja, ik, um, ik ga uh, eind augustus uh, twee weken naar Portugal. Dus, uh, Doe maar zomaar twee weken, deze hardwerkende uh, man. Ja, ik, ik ben nog wel mijn agenda een beetje aan het, uh, aan het proppen... om te kijken of het allemaal gaat lukken. Maar ik, ga er, ik ga er echt naartoe.
1: Thuiszond luistert mee en hoeft niet bang te zijn. Dit gaat lukken. En dan, uh, ja Lars, uh, ga je ook nog vakantie plannen? Uh,
2: sterker nog, Paal. Uh, ik ben uh, vanavond al bezig met het inpakken van de auto.
1: Oh, vandaar die... Uh... Fijne glimlach op het gezicht ook. En mag ik ook weten waar naartoe? Zeker. Um, ik ga
2: met uh, mijn liefstallige Wedderhelft uh, naar de AV jeroen in Frankrijk. Ah, kijk, eventjes.
1: Heerlijk. En ook uh, niet in de file, denk ik. Het is nu nog net een gunstige tijd. Ik, ik
2: begreep het dat Zwarte Zaterdag nog niet uh, in aantocht nee. is. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat ik voor de, voor de bende
0: uit ben.
1: Er zijn er zes Zwarte Zaterdagen aan te komen dit jaar. Maar, nee, maar heel veel succes gewenst. een Hele leuke vakantie, weet ik zeker.
0: We totally understand. Het is Amerika first. maar kunnen we just say the Netherlands second? Is dat oké?
1: Okay? Ja, het is een aantal jaar geleden. Er zit nog steeds een kern van waarheid in met Trump, die nog altijd op de achtergrond tussen uh, slijm en echt Amerika en nog altijd Amerika America first. En tegelijkertijd wil China zijn invloed vergroten met de, met de nieuwe zijderoute. Is er ook flink mee bezig? Maar Michel, wat heeft Europa, wat heeft Europa nu om trots op te zijn? Misschien beter nog om op één te zetten.
0: Nou ja, dat is, dat is best een, een, een uitdaging en een, een grote vraag. Um, een van de onderwerpen waar we het vandaag niet over hebben is, uh, is agrofood. Daar zijn we natuurlijk best groot en, uh, ja. en, en, en machtig in als je kijkt... Uh, wat we daar aan, aan omzet binnenhalen. Maar ook uh, daar is wat gedoe over met de Ja, maar ook, ja, ja nou, dat, wat daar nu aan de hand is, is dat is natuurlijk, dat morrelt uiteindelijk aan het vermogen van Nederland om uh, die exportniveaus uh, vast te houden, denk ik. Maar de andere is natuurlijk uh, het vraagstuk van, uh, van, van cybersecurity. We zijn denk ik als Nederland best goed geëquipeerd als het gaat over ons internet en alles wat er omheen is. We zijn hooglijk gedigitaliseerd. Alleen wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat we weinig eigen bedrijven hebben die dit uh, op kunnen lopen. En daar waar dat speelt zijn ze vaak aantrekkelijk voor, voor anderen. Dus dat is een van de vragen als je het hebt over uh, waar kun je nou strategisch autonoom in, in zijn. Of wil je dat worden en of wil je dat blijven. En dat is, daar moet je dus aandacht voor hebben en, en daar moet je dus zorg voor, uh, voor hebben om te zorgen dat... Uh, dat, dat dat niet uh, ongewenst uh, wegloopt, zeg maar.
1: Maar je zegt overgedigitaliseerd. Dat is wel belangrijk voor, voor de discussie die we nu gaan voeren... ook met elkaar, hè, dat Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen... Van, van de wereld, van Europa in ieder geval. Dat vergeten we regelmatig. De kwetsbaarheid bestaat er dus wel, Lars. Hoe kijk je naar die kwetsbaarheid van Europa, van heel Europa?
2: Um, nou, ik denk dat in de kern Europa niet specifiek kwetsbaarder is... dan andere landen. Uh, je weet wel dat de mate van... ...digitalisering, de mate van bandbreedte die je in je land hebt... ...wel een, wel een trigger kan zijn voor, voor partijen, voor statelijke actoren... ...om te komen neus op plekken waar we liever niet hebben dat ze dat zouden willen doen. Um, en um, ja, de, die dingen gaan hand in hand. Breedbandpenetratie, bandbreedte, uh, uh, digitalisering van de economie. Ja. De, 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 dit is misschien niet helemaal het onderwerp, maar je ziet dat... De, de buitenlandse actoren heel goed de lijstjes bijhouden... over waar wij in Europa heel goed in zijn. En dat staat recht en ja. verredigd aan de interesse die ze daarbij hebben.
1: En we willen in ieder geval in Nederland en in Europa... willen we strategisch autonoom zijn. Dat blijkt heel lastig natuurlijk in tijden van globalisering. Maar goed, er is van alles aan de hand... waardoor we met de neus op de feiten zijn gedrukt. Hoe doet Nederland het? als we kijken naar het strategisch autonome domein? Is Nederland, is Nederland enigszins autonoom?
2: Ik denk dat wat Nederland steeds beter aan het doen is, is nadenken over wat dat is en wat dat voor ons zou moeten betekenen. Dus Het benoemen en uitzetten, wij willen autonoom zijn, dat is makkelijk gezegd dan gedaan, maar het zit hem vooral in wat je, ermee, wat je ermee doet en wie je erbij betrekt. Die factoren zijn heel belangrijk in de mate waarin je aan je autonomie kan, kan werken. Dus weten waar je goed in bent is net zo belangrijk als weten waar je niet goed in bent. En uiteindelijk gaat het ook om het hebben van voldoende handvat... om keuzes te kunnen maken over wat pak ik wel op uh, en wat laat ik aan een ander.
1: En laten we straks dan uitgebreid gaan kijken naar die bedreigingen. Want dan weet je wat je eraan kan doen. Dan heb ik het over de bedreigingen van die autonomie. Maar eerst even kijken, Michel, waar ligt de kracht van Nederland? Want het is wel aardig om daarmee te beginnen.
0: Nou ja, ik denk in, in de algemene zin dat wij uh, bijzonder innovatief zijn. Uh, en je ziet vaak dat heel veel nieuwe ideeën in deze regio uh, ontstaan. Ja. Uh, dus uh, waar we wat minder goed in zijn is in scale-ups. Uh, en waar we denk ook wat minder goed te zijn is naarmate we echt een heel groot bedrijf hebben, dat we denken nou dat is wel helemaal in een eentje. Dus laat ze maar gaan. Uh, dus, dus de aandacht voor innovatie is groot. Alleen de kwaliteit om van uh, een, een start-up naar een scale-up te gaan... Wordt lastig, dat heeft ook te maken met de marktomvalling. Nederland is natuurlijk gewoon een klein landje.
1: En het is wel belangrijk We moeten weten hoe ja. we ons geld kunnen verdienen. Dat is een essentiële vraag
0: ook ja. in deze. Ja, dus zo gauw je geld wil verdienen in Nederland, uh, dan moet je gaan schalen. En dan zet je al snel dat je naar het buitenland moet. Ja, dan word je per definitie kwetsbaar. En dan het anders zien van, hé, hey, wat gebeurt daar? Dat is interessant. Eigenlijk wil ik dat. Uh, en dus ja, er zit constante spanning op.
1: Nu heeft de HSGSS met onderzoeksinstituut TNO een tool ontwikkeld. waarin de overheid kan kijken wanneer er sprake is van bedreiging van onze autonomie. En dat is, dat is vrij ingewikkeld. Ik bedoel, ik heb geprobeerd dat goed op de grond, ook in het rapport. Dat is lastig genoeg om, om, om het helemaal met een paar zinnen te vertellen. Maar goed, jij bent er langer mee bezig. Hoe,
0: als je een poging doet, Michel, wat is dat dan? Nou ja, de, aan, de, aan de basis stel je eigenlijk de vraag. De overheid stelt zich de vraag, moet zich de vraag stellen, denken wij. Van, er is een bepaalde technologie. Er is dus een, een bepaald type bedrijf of bedrijven waarvan we zeggen, nou ja, die zijn zo interessant. Die willen we in ieder geval, daar willen we voor waken dat die in verkeerde handen komen. Um, en wat die tool eigenlijk doet, is kijken van nou, we, we, op welke type kwetsbaarheden zijn. Dan zijn er eigenlijk drie op hoofdlijnen. Dus wat voor economische betekenis heeft het? Wat heeft het eventueel voor maatschappelijke betekenis? En wat is de betekenis in het kader van de nationale veiligheid? Nou, als je die drie pakt en je pelt ze af... langs al die drie die lijnen kan je een aantal verschillende vragen stellen... En die vragen die, uh, hebben wij niet allemaal zelf beantwoord. Maar dat zijn vragen die eigenlijk gesteld moeten worden... door de diverse beleidsverantwoordelijken van de verschillende ministeries. En dan kom je tot een beeld van, nou oké, okay, hier is wel of niet iets aan de hand. Dat is fase 1. Fase 2 is dan, oké, okay, stel er is wat aan de hand. Wat gaan we daar dan tegen doen? En dat kan zijn, we gaan de kennis versterken. Of we gaan beschermingsconstructies proberen op te zetten... Of we gaan uh, iets mee kijken of we iets in de eigen kunnen doen. Zo zijn er wel iets van 30 instrumenten.
1: 30 instrumenten ja. die je in staat stellen als er een bedreiging is. Dan kun je dus acteren door deze tool. Maar kun je een voorbeeld geven van hoe doe je dat dan? Je, je ziet dat er een bedreiging is. Misschien kun je een voorbeeld geven op een bepaald terrein. En wat je dan kunt doen.
0: Nou ja, een van de, een van de hele praktische die, die, die op dit moment speelt... dat gaat over cryptografie bijvoorbeeld. En volgens mij hebben we een paar weken geleden daar een uitzending over ja, Jazeker, gehoord. jazeker. Uh, dus daar, ik ga niet in de details daarvan. Maar het, het, een van de vraagstukken is... als ik een uh, cryptografische beveiligingsoplossing heb... die voor m, m, belangrijke uh, vitale infrastructuren van Nederland beschikbaar moet zijn... daar zitten sleutels in die je niet wilt hebben dat anderen die kunnen uitlezen... Ja, dat betekent dat je dat voor jezelf moet houden. En dus de bedrijven en de kennis die daarvoor nodig is... Ja, die wil je niet in de etalage zetten. Dus daar wordt onder andere nu naar gekeken kunnen we daar wat aan doen om dat nog verder te versterken.
1: En dan is dit nog maar één van de vele tools... althans die daar in die gereedschapskist bij elkaar zitten. En uh, Economische Zaken en Klimaat wilden graag zo'n tool hebben. Uh, Langs maar, op wat voor manier helpt dit jullie verder? En als het jullie niet verder helpt... mag je natuurlijk ook heel kritisch losgaan op Michel. Ja, oh, jullie staan ook prachtig tegenover elkaar. Te, ja. um, uh,
2: als we kijken van de, de situatie waar we uitkomen... is dat we ons langzaam bewust werden... dat we uh, een issue hadden op het gebied van digitale autonomie. Eigenlijk heel specifiek in dit geval strategische autonomie op kennis-innovatie voor ja. cybersecurity. Um, um, en, en dat is goed. Dat is, dat is het beginpunt, weten dat je een zwakte hebt. Het belang van het traject dat we met elkaar doorlopen hebben... als samenwerkende ministeries en de coaching van HCSS en TNO erbij... is dat we voor onszelf handelingsperspectief kunnen organiseren. Oké, okay, we hebben een probleem, maar wat gaan we dan doen? En wat we nu hebben is een basis van een gereedschapskist... een set van rules of engagement, zoals je wil, over hoe gaan we er dan mee om met wie gaan we praten, uh, wat zijn onze verschillende rollen... en uh, verantwoordelijkheden daarbij om een antwoord op een vraag te krijgen.
1: Maar is het, is het een, een goed gevulde gereedschapskist? Als ik even toch aan de mag blijf mag blijven... zit er zowel een fileermes als een botte in?
2: Ik denk dat ik dat bevestigend moet beantwoorden, Paul. Uh, en ik denk dat uh, de, de uitwerking... dat is iets wat in permanent beheer moet zal, moet zal, uh, moet zal blijven. Uh, maar ik denk dat we nu een, een vertrekpositie hebben... waarmee we aanslag kunnen. En... De omgeving zal veranderen, technische vragen zullen, zullen veranderen. Er zijn andere knoppen die, waar je aan kan, kan draaien. Maar... Ik denk het belang en het enthousiasme... waarmee we daar met elkaar hebben in samengewerkt... en input hebben geleverd... dat dat dan wel een hele belangrijke basis is.
1: Nou, zijn er zijn natuurlijk wel dilemma's die hier spelen. Ik heb er één genoteerd. Ik heb van jullie allebei... Ik wil voorleggen. het dilemma waar je gauw voor staat... is namelijk economie versus veiligheid. Daar gaat het bijna altijd om, maar zeker hier denk ik. Het kan economisch gunstig zijn om bedrijven te verkopen... aan een partij uit het buitenland. Dat wil je dan graag doen. Strategisch kan het juist heel slecht uitpakken. En daar zijn genoeg voorbeelden... uit het verleden al over bekend. Hoe kun je die twee tegen elkaar afwegen? Dus echt in dit geval veiligheid en economie,
0: Michel? Nou ja, dat is natuurlijk ook een lastige, maar, de, uh, maar het antwoord op die vraag ligt ook op verschillende woorden. Als ik eigenaar van een bedrijf ben en ik uh, ben aandeelhouder of ik ben de DGA, de, de directeur, uh, de, een groot aandeelhouder, ja. dan uh, en ik besluit, joh, ik ga over drie jaar mijn pensioen en ik ga op zoek naar een koper en mijn bedrijf is 30 miljoen waard, Um, ja, dat is wel heel interessant. En dus als één kant. Nou, um, stel dat ik met dat bedrijf uh, een bepaalde digitale diensten leef... voor vitale infrastructuur, voor de energie. Uh, het energiegrid bijvoorbeeld. Nou, Dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat economische zaken uh, samen met Tenet... Uh, zeggen van ja, we wachten eens even... Hier zit een belang. Nou ja, dan natuurlijk. moet je om de tafel en de, 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 de uitkomst daarvan weet ik niet, maar um, da, dan zul je wel om de tafel moeten. Want, uh, da, is da, jouw indruk,
1: een... als je het hele veld overziet, dat, dat het heel vaak over dit dilemma, uitgerekend dit dilemma zal gaan of niet?
0: Nou ja, soms is, is dat het geval. We, we, we kennen natuurlijk de situatie dat uh, uh, voormalig uh, Fox IT uh, uh, werd uh, verkocht. Uh, de eigenaren die wilden wat anders gaan doen. En toen heeft een Engelse NCC-groep dat overgenomen. Nou, het was even de vraag: van daar zit ook een component crypto-kennis. Ja. Ja, waar gaat die naartoe? Nou, uiteindelijk is dat onder Nederlandse vlag gebra gebracht gebleven. Daardoor ja, beschikbaar ge ge gehouden voor Nederland. Nou ja, dat is een van de oplossingen.
1: Nou ja, heel, heel belangrijk, denk ik, om daar steeds. U ontzettend zorgvuldig naar te kijken. Ik probeer nog een groter woord te vinden, maar ik denk dat dit genoeg is. Uh, Lars, maar hoe bepaal je nou welke techniek of infrastructuur... je precies wil beschermen? Hoe bepaal je dat?
2: Um, ik denk dat je om te beginnen moet stilstaan bij het feit... dat je altijd vanuit een casuïstiek moet gaan. Er is niet één meetlat waar langs je dingen kan meten. Uh, en een van de dingen waar we denk ik nu stappen in hebben gezet... is dat we leren nadenken in termen van waardeketens. He, dus uh, je, je kan als, uh, als methodiek gebruiken, ik wil alles op een hele waardeketen kunnen. In de praktijk zul je zien dat je dat niet echt kan waarmaken. Maar met de werkmethodiek die we nu hebben, kunnen we beter bepalen welke plekken op een waardeketen willen we uh, meer autonoom zijn dan dat we daarvoor waren. En dat in, in zijn geheel
1: bepaalt je kracht. Uh, maar om... dit mag je dus niet generiek bekijken. Dit is echt per geval zien wat het beste ja. is. Ja. Maar dat betekent wel, ik, ja, ik, ik bedenk, sommige technologie kun je gewoon niet maken. Die hebben we nodig, daar heb je het buitenland voor nodig. Daar zijn we niet alleen omdat we de jaren aan gewend zijn, maar dat we die achterstand ook nooit meer inhalen. En dat kan een ontbrekende schakel zijn in een hele belangrijke keten. Hoe kun je dan toch je tot een andere macht wenden zonder dat die autonomie, ik vraag het aan jou Michel, zonder dat die autonomie in gevaar komt?
0: Nou ja, dat is dus ook heel erg lastig. Um, um, maar even een van de... Een van de keuzes die je zou kunnen maken. En dat doen we bijvoorbeeld in Nederland, denk ik, op het gebied van artificial intelligence en op het gebied van quantum computing. Dan zeggen we, daar willen we aan de voorkant. Dus in de, waar de kennis wordt ontwikkeld, daar willen we gewoon goed in worden. En daar gaan we dus in investeren. En daarmee wordt zeg maar, later in de keten, dan heb je een positie. Uh, ik wilde ook nog even reageren op het idee van, uh, van wat Lars aangaf, die waardeketen. Kijk, het kan best zo zijn dat, dat je in Nederland zicht hebt op een totale waardeketen. maar dat sommige elementen niet per definitie cruciaal zijn, omdat er diversificatie van toeleveranciers is. Maar ja. dat er bepaalde noden zijn in zo'n keten. Ja. ja, daar is dat niet het geval. Nou, we kennen nu het, het geval natuurlijk. Uh, uh, wat, dus overal uh, over de nieuws uh, rondom uh, semiconductors en ASML en wat er in Taiwan aan capaciteit zit. Precies. Dat is, nou, is zo'n nodig. Waar we, uh, we nou, ongeveer de hele wereld zich druk over maakt. Want als, uh, als die, de noden in Taiwan, als die uh, in verkeerde handen valt, dan hebben we allemaal een groot probleem. Dus ja, daar da, kan, kan je er als Nederland nu wat aan doen? Nou nee, niet echt. Maar uh, je kan wel kijken. Of je, of je de kwetsbaarheden op delen kan verminderen. Alleen dat kost misschien wel tien jaar.
1: Nou, dus het dat is een hele, de... dat was een hele lange periode. Maar ja. bovendien kost het ook heel wat overredingskracht. wie hier uiteindelijk de knoop kan doorhakken. Want uh, dat wil je toch ook niet? Je wil niet voortdurend als overheid ook weer grote bedrijven voor de voeten lopen. Uh,
2: dat is zo. Uh, maar om nog een haakje te slaan in het punt wat, uh, uh, wat Michel net maakt. Kijk, hier zit ook een heel interessant Europese component aan. Uh, want je hoeft niet als Nederland per definitie, op alle punten, op alle noden, zo je wil, even krachtig te zijn. Maar je bent heel goed in staat om bondjes te sluiten, strategische samenwerkingen aan te gaan met andere Europese landen, die misschien sterker ontwikkeld zijn op een andere plek op de waardeketen.
1: Maar ja, Michel zegt, dat gaat soms al tien jaar duren.
2: We hebben ook niet gezegd dat het een heel makkelijk oplosbaar probleem is. Nee,
1: nee dat, dat moet ik toegeven, maar ik vind tien jaar wel heel erg lang. In deze ontzettend snelle tijd waarin ja. alles exponentieel groeit.
2: Zeker, maar als je weet dat de, de doorlooptijden van bepaalde ontwikkelingen... na eenmaal vijf tot tien jaar duren... Ja. Uh, ja, dan um, moet je dat ook van een positieve kant kunnen bekijken. Als ik dat nu al weet, dan heb ik nu nog de kans om me daarop voor te bereiden. En dat geeft natuurlijk invulling aan mijn strategische autonomie aan. Namelijk, ik heb ruimte om te bewegen. Ik heb zicht op een tijdlijn om daarop te kunnen anticiperen.
1: Als je ja. kijkt naar de. Ja, Michel?
0: Nou ja, want ik, ik, er is denk ik een onderscheid tussen strategisch positioneren versus crisismanagement. Ja. Kijk, als je zegt van er moet nu wat gebeuren en dat moet binnen een half jaar klaar, dat is crisismanagement. En dat is als gaat over strategische autonomie, uh, de verkeerde strategie. Dan ben je namelijk gewoon uh, jaren te laat. Uh, en dus ik denk dat het de kunst is om met elkaar, en dan zeg ik letterlijk met elkaar, want ik bedoel, daar heb je allerlei kennispunten. Partijen voor nodig en overheden en bedrijven om vroegtijdig te spotten waar, waar we het verschil kunnen maken. Dan te bepalen en te beoordelen welke kwetsbaarheid zit erin. Vervolgens te beoordelen kunnen we een aantal van die kwetsbaarheden verminderen, mitigeren. En dan hou je er nog drie over en dan kun je van zeggen: Nou ja, die moeten we dus gaan versterken. Nou, dat kost een tijdje. Of we sluiten een bondje met een, met een ander land. Um, ja, of en, en dat ga je nog een stapje verder. Zou ik met het land van in, wat, waar je die kwetsbaarheid terugvindt... Uh, iets kunnen organiseren, zodat het een soort van win-win wordt... waardoor je die kwetsbaarheid ook weer reduceert. Maar dat betekent soms ook wel, denk ik, dat je uh, dossiers moet gaan combineren... die je normaal niet gebruikelijk bent om te combineren. En dat je, ja, dat denk ik, zal af en toe ook speelt, dat je even een andere waardepositie moet innemen... dan dat je als Nederland normaal gebruikt Ja,
1: maar geef een, een voorbeeld, want dat klinkt nog heel net. Er zijn andere ja. waardepositie, maar echt om het heel scherp te stellen. Want uh, niet dat het gebeurt, maar je, je hebt ze vast voor ogen... en dan, dan weten we meteen wat we eigenlijk bedoelen.
0: Nou ja... Ik, ik, Neem, nou, nou, China is natuurlijk gewoon uh, vaak uh, de partij waar we het hier over hebben uiteindelijk. En je zou kunnen zeggen, nou, als China heeft een bepaald type set grondstoffen... die wij voor een bepaalde productie van semiconductors en, en andere technologie nodig hebben. Daar hebben ze een quasi monopolie op. Uh, nou, laten wij eens kijken waar zij behoefte aan hebben. Dat is een ander dossier. En laten we die nou eens combineren. En zeggen, joh, jullie hebben grondstoffen. We hebben dit. En we hebben het allebei een beetje nodig. Nou, hebben we, nu, hebben we een deal nu. Gaan we wat, kunnen we wat doen samen? In plaats van dat we dat alleen maar op zeg maar, ethisch-morele gronden zeggen. Nou, daar gaan we niet over onderhandelen. Want ze zijn niet netjes. Ja, en dat is, dat is natuurlijk een heel lastig punt. Maar uiteindelijk, in de realpolitiek gaat het daar wel om. Ja, nou
1: ja, ik denk dat het we dat, dat, dat misschien wel een omslag is, uh, vergeleken met een jaar of tien geleden. Dat we niet alleen maar uh, die, die, uh, moreel kunnen zijn in dit soort kwesties. Nu is het wel zo dat. Uh, ja, er spelen wel dingen mee. Kijk, uh, jullie hebben nu input gekregen. Uh, ik ik richt me even tot Larsen. Jullie hebben input gekregen van HCSS, van TNO. En dan kun je zeggen, wat is een volgende stap als je naar de toekomst kijkt? En met name als je, omdat het inderdaad bijna altijd hier in dit soort gevallen over China zal gaan. Zou je kunnen zeggen dat om alles, uh, alle onduidelijkheid eruit te halen, dat wetgeving hard nodig is of niet?
2: Uh, wetgeving is per definitie een um, means to an end. Dus je zal uiteindelijk ja. wel je uitgangs- en je, je end-state moeten bepalen over en vervolgens kijken van oké, okay, welke wetgeving kan ik in stelling brengen om dat doel dichterbij te brengen. Uh, uh, als, als het gaat om, uh, om China, ja, weet je, China is gewoon een, is een heel groot land, is een heel machtig land uh, met een hele grote economie. En eh, China zal er altijd blijven bestaan. Eh, ik denk ook niet dat het zinvol is om te zeggen, strategische autonomie gaat over het sluiten van de buitengrenzen en we stoppen ons hoofd onder de dek en we kijken de eerste komende jaren niet meer wat er gebeurt. Ik denk juist dat het een uitdaging voor onszelf is om goed te blijven kijken wat er, gebeurt er nou om ons heen gebeurt. Eh, dat is ook denk ik een van de, de adviezen die in het, in het rapport zijn opgenomen, is dat één ja. punt waar we nog best wel wat op zouden kunnen gaan investeren is een, is een vorm van een forward-looking capacity. En dat betekent? En dat betekent heel praktisch dat je iets uh, moet gaan organiseren... dat ons in staat stelt om verder in de toekomst te kunnen kijken. Zodat we die, die beelden, die, die prikkels, die incentives, zou je wil... Uh, dat we die beter in het snotje gaan krijgen. En dat is precies het onderscheid wat Michel net aanstipt over... wat is nou het verschil tussen strategische autonomie en crisismanagement? Eigenlijk, hoe goed ben ik in de periode daartussen...
1: Maar ja goed, dat, dat is nog ver weg van wetgeving. En ik voeg dat niet voor niets. Misschien om het concreter te maken. Een tijd geleden spraken we hier in de uitzending met de Ruben Brekelmans van de VVD. Die zoals hier de gast en de stratege. Hij pleitte voor een veiligheidstoets. toetsen herinner jullie je vast nog wel voor Nederlandse
0: bedrijven die in China zaken willen doen. Er zitten nog een aantal gaten in de ontwikkeling van China. En wij moeten als Europa en als Westenwereld heel erg oppassen dat we die gaten nu niet invullen. Doordat wij onze technologie te makkelijk ter beschikking stellen. En als het gaat om export hebben we dat goed op orde. Daar hebben we allerlei toetsen op op het moment dat wij goederen naar China exporteren. Maar waar wij nog helemaal eigenlijk niet of nauwelijks regels voor zijn... als wij als Nederlands, een Nederlands bedrijf in China actief willen zijn... en dan een joint venture sluit of daarin investeert... Ja, dan toetsen wij dat van tevoren niet. Uh, dus als er hier een start-up is uh, die technologie ontwikkelt... die relevant is voor de, voor de Chinese leger... dan kan dat uh, Nederlandse bedrijfje gewoon zaken gaan doen... in China daar gewoon een joint venture aan gaan... waardoor al die kennis en technologie ook in handen van de Chinezen komt.
1: Ja, dit was niet zomaar eventjes wat proberen van een Kamerlid. We hebben hier vrij lang over gesproken en, en ook vrij genuanceerd in de hele uitzending. Kan iedereen ook gaan terugluisteren. Maar is dat een idee, die veiligheidstoets? Zou die eigenlijk heel snel moeten komen? Of toch niet nodig, Michel?
0: Nou, ik ben er niet actief bij betrokken. Dat al even vooraf. Maar ik weet dat er, dat er een wet in, in ontwikkeling is. Die ligt volgens mij uh, inmiddels ook bij de Raad van State hè, voor toetsing. En die gaat er wel over om, uh, om bijvoorbeeld als... Uh, als jij als eigenaar, dat voorbeeld wat ik straks gaf, stel ik ben eigenaar van een bedrijf um, en ik wil het vervreemden. Omdat dan, daar zit in ieder geval een meldingsplicht op voor bepaalde type bedrijven. en je hebt bijvoorbeeld, nou ja, Er zijn er een aantal genoemd in die conceptwetten, die is al publiek gemaakt. Het gaat over bepaalde fysieke infrastructuur, vitale uh, sectoren zeg maar. Dus energie, banking en een aantal anderen. En zelfs bij algemene maatregelen van bestuur. Zijn er ook nog andere aan te wijzen als dat nodig is. Dus maar er dat is
1: interessant, dat ligt bij de Raad van State. Dat is dus een feite, is dat die veiligheidstoets van Nederlandse bedrijven... die in China zaken willen doen, als je het zo simpel nou, mogelijk wil Ja,
0: de andere kant op, in ieder geval. Dus uh, stel dat, uh, dat, je, dat er uh, een, een Chinees of een Amerikaans of een Braziliaans... of een Russisch bedrijf een Nederlandse onderneming zou willen overnemen dan kan het dus zijn dat die wet in werking treedt... om uh, en dus die toetsen te doen. Ja, dat is de ene kant. Maar ja. die andere kant, die, die voorstel, ja, is voorstelt... Daar dat ken ook... ik de wet niet genoeg voor uit mijn hoofd. Ik weet niet of, of Lars dat, dat weet. Maar, maar zou, dat wel, uh, zou dat
1: wel een goed idee zijn? Ik bedoel, als we even hier voor de vuistweg praten, hier.
2: Ja, nee, laat, laat ik zeggen... Uh, Lars? Laat vooral de, de Raad van State, uh, zoals ze gewend zijn... daar een heel zinnig en diepgravend advies over geven. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het natuurlijk goed is... om stil te staan bij wat is het dat ik exporteer... Uh, daar hebben we ook gewoon uh, lijsten voor uh, die uh, door uh, de veiligheidsdiensten in stand worden gehouden. Ja. En geüpdate over specifieke technologieën waarvan we het minder gewenst vinden uh, dat ze geëxporteerd worden. Feit is ook uh, dat het uh, 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 niet altijd heel erg makkelijk is om bij te houden. We hoeven elkaar hier niet te overtuigen dat informatie, software heel makkelijk op een geugenstikje mee te nemen. Je zit vliegtuig in en binnen 24 uur zit ergens op een ander continent.
1: Dat gaat, nee, dat gaat snel, ja.
2: Dat, uh, dat gaat tegenwoordig ja. heel erg snel. Uh, en dan hoeft het nog niet eens over het internet te gaan. Dat gaat het gewoon in je broekzak en dan is het, het altijd. Um, onder omstandigheden kan het heel goed zijn om daar uh, afspraken over te hebben. Kijk, ik. ik en dat niet omdat ik een ambtenaar ben, maar ik probeer wat voorzichtig te zijn... om te zeggen dat ze op alles wet- en regelgeving...
1: Nee, dat zou een flauwe grap zijn, want daar ben ik helemaal eens. Ik bedoel, ik, ik wil die grap eerlijk wel maken. <laughs> jij bent me voor, goed, dat doe ik niet. Maar het is maar wetgeving, dat is inderdaad een, een hele stevige stap. Ook zeker trouwens in dit geval. Ja. Uh, wat kun je wel doen? Waarschuwen wat wij bijvoorbeeld doen in programma's als dit... of voortdurend uh, via kennisinstituten dit naar buiten brengen?
2: Nou, ik denk dat, je stelde het aan het begin van het gesprek al even, dus waar zijn we nou echt goed in in Nederland? En het, dat klinkt flauw en nu nou maak ik even mijn eigen setup. Uh, het poldermodel is iets wat ook heel goed werkt op het gebied van cybersecurity in Nederland. Een van de dingen waar men in het buitenland echt wel naar kijkt is hoe wij uh, met elkaar in dit kleine kikkerlandje, in uh, publieke partijen, private partijen en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. En dat gaat niet altijd van een leie dakje. Uh, maar ja, weet je, zonder verrijving geen glans, zeg ik dan. Maar we kunnen elkaar wel heel erg goed vinden. Daarin alleen al ligt denk ik heel veel toegevoegde waarde... als het gaat om in de gaten houden. Wat kunnen we, wat weten we en hoe zorgen we ervoor... dat dat niet in handen van partijen komt... die daar slechte dingen mee kunnen
1: doen. Ja, en als je dat doet, dan behoud je dus de creativiteit... als ik even probeer mee te denken... en dan laat je niet opsluiten door wetgeving... Ik denk dat je dat nu heel goed formuleert. Da daar ligt denk ik de kracht. Nou, dat werd een keer tijd. Ja, nee, goed. Ja, dus daar kan nee, ik dan een, keer een complimentje nee, toe. Nee, ja, zeker. Ah. Nou, daar weten we waar het over gaat in ieder geval. Maar hoe zorg je ervoor? Want dat is misschien ook een, een, een andere. Er zijn een paar handvragen denk ik in dit, in dit hele dossier. Maar een van de handvragen is ook. Hoe zorg je dat Nederland aantrekkelijk blijft voor ondernemers... en je tegelijkertijd strategische autonomie kunt vergroten? Michel, misschien dat jij eerst een schot voor de bocht kunt doen. Want dat, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Uh, ook een hele moeilijke trouwens. Uh, nou ja, vestigingsklimaat is natuurlijk uh, belangrijk. Dus uh, uh, nou, als, ik, als je nu bijvoorbeeld... Even als, bijvoorbeeld ik, ik, ben, ik was van, vandaag op de high campus. Als je kijkt wat voor dichtheid daar is van allerlei kennispartijen... die echt letterlijk op loopafstand van elkaar zitten... Ja. dan zie je dat daar automatisch een enorme innovatiekracht uh, ontstaat. En korte lijntjes uh, nabijheid is denk ik daar heel belangrijk. Daar is Nederland één uh, goed in... Twee is dat we gewoon, gewoon een aangenaam land zijn om in te wonen. Dat is heel belangrijk. En de derde is... Nog steeds, hè? dat wordt wel eens betwijfeld. Ja, maar nee. laten we dat echt niet vergeten. Ik zie het zelf bij ons op, ja. op kantoor. We hebben ook heel vaak uh, mensen van, van het buitenland, ook interns die bij ons werken. En die hebben allemaal de neiging om in Nederland te willen blijven. Hè? En, en dat, nou, maar als je dan eens kijkt naar ook de internationale werknemers... Die, die, op een gegeven moment komen ze in de, in de categorie van ik met kinderen. En dan is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je in Nederland uh, door de verschillende scholen uh, kan gaan met je kinderen. Dat je niet weg hoeft omdat je geen hogere school hebt waar je uh, in, in, in niet in het Engels terecht kan. Dus dat is een heel belangrijke vestigingsvoorwaarde. En ik denk daarnaast dat, uh, dat de, de, de manier waarop wij in Nederland ook samen met de overheid dingen optrekken, dat het, dat het niet zo rigide is. Dus daarmee dat het ook... Voor ondernemingen prettig is om in Nederland te vertoeven.
1: Ja, nou ja, dat, is, ja dat is interessant, want dat zei je net ook al. Want dat zijn we vergeten bijna. Maar inderdaad, in die samenwerkingen, publiek-private partijen, kennisinstellingen met z'n drieën. En dan, natuurlijk gaat er wat mis. En dan uh, daar hou je, daar komen de krantenkoppen, dat onthouden we ook. Maar het is we vergeten dat je kunt ook krantenkoppen maken van hoe het buitenland daar naar kijkt. Ab
2: absoluut. Een van de dingen die we afgelopen paar jaar weer denk ik, goed beet hebben gepakt, is de, het institutionaliseren van die, uh, die publiek-private samenwerking. En we hebben dat uh, afgelopen twee jaar nog een keertje aan... door een doorontwikkeling te maken van het samenwerkingsverband Decipher wat we hebben. Uh, daar komen ook in vorm van bestuur... daar komen hoogleraren, lectoren, bedrijfsleven, uh, grootbedrijfsleven, kleinbedrijfsleven... vertegenwoordigingen van de Rijksoverheid bij elkaar. En daar valt een heel goed gesprek met elkaar uh, te voeren. Uh, nou wil ik niet zeggen dat daar op alle niveaus... besluiten overgenomen worden. Maar het begint wel met elkaar kennen... Uh, het goede gesprek met elkaar te voeren, ideeën uitwisselen, elkaar betrekken in activiteiten. Dat is echt de basis. En de doelstelling die we daarbij hebben, is om in Nederland, en dat zijn Michel eigenlijk ook al een beetje, om een ecosysteem te bouwen. En weet je, ik wil niet flauw doen zeggen wederom een ecosysteem. Maar wat we eigenlijk aan het doen zijn, is verschillende netwerken die ook al bestaan. En dat kan een netwerk op een specifieke technologie, een netwerk rond een bepaalde kennisinstellingen zijn, die met elkaar in contact brengen. En, en dat is helemaal niet zweverig. Dat is, dat is, dat is heel zakelijk. Um, en, maar daar heb je wel smeerolie voor nodig om dat te doen. Maar nou, die smeerolie die kan onder andere zijn. Doordat je bepaalde innovatietrajecten daarin brengt. En mensen uitnodigt om erop te participeren. Dat is ook precies wat we met Michel doen.
1: Eh, misschien dat we, dat we dachten dat het in het begin van dit gesprek wat hopeloos zou worden. Maar ik hoor tal van oplossingen en mogelijkheden voor Nederland en Europa trouwens op dit terrein. Ik dank jullie hartelijk. Michel Rademaker, medeoprichter en adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Lars van Willigen, beleidscoördinator kennis en innovatie op het gebied van Cybersecurity bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wil je meer afleveringen van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnn.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.